0: Olá, amigos Cabeças de Gasolina, tudo bem com vocês? Sou o Maicon Tavares, estamos aqui estreando o nosso primeiro vídeo do Diário Automotor, né? Comentar algumas notícias do, do mundo automotivo, falar um pouco sobre os carros mais vendidos de 2020, falar um pouco sobre carro, falar um pouco sobre o universo e tudo mais, né? Bom, eu vou chamar o meu parceiro de sempre, né? o nosso grande amigo Thiago Moreno. Olá, né? Thiago. Bom. Bom, velho, e você?
1: Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá
0: bom. Uh, como é que tá essa força aí?
1: Melhor que a da Ford, né? A gente já comenta disso.
0: <risos> é, já, já a gente fala sobre eles um pouco. Uh, bom, a gente já tinha preparado uma pauta aí já, né? Vamos, vamos começar sobre o assunto principal que todo site, todo mundo que fala sobre carro gosta de falar. Que são os carros mais vendidos do ano, e a gente já tem aí, deixa eu compartilhar a lista com vocês, só um minutinho. Achei. Temos aí a lista. Primeiro lugar, o todo poderoso Chevrolet Onix. Seis anos já de liderança do mercado, né? Chevrolet arrebentando. Uh, a gente tem o HB20 em segundo... Bom, antes da gente começar a comentar os carros em si, te perguntar, Thiago, a gente pode hum. separar essa lista, na verdade, em uns quatro segmentos diferentes, né?
1: É, a gente tem picapes, né, com a estrada com a aí, mais, mais para baixo um pouco. A gente tem carros de entrada, né, carros compactos, que são o grosso hum. da lista. Mas está começando a subir o número aí de SUVs, né, dentro do, do ranking. Então, se no passado a gente tinha desses dez carros, oito eram compactos e o resto era, sei lá, Estrada e Corolla, hoje a gente já tem duas picapes, dois SUVs, né? um, uma bela de uma reviravolta aí na, nas primeiras posições, enfim. Tá, foi, 2020 foi um ano muito fora da curva para todo mundo, né? mas mostrou algumas tendências e eu comento um pouco mais depois.
0: É, eu, eu falo dos quatro segmentos, na verdade, né? Nem essa questão de a Silvê, CD e tal. Eu falo do uhum. seguinte, é, um, um, um tipo de carro que vendeu bastante no ano passado foi PCD. Acho que a gente pode separar um, alguns carros que estão nessa lista, como, por exemplo, o, o Renegade, um dos maiores PCDs aí do, do ano. É, uhum. A gente tem os, os frotistas, né? Que são as locadoras, que trocam de carro praticamente a cada um, dois anos, certo? Sim. Uhum. E a gente tem o, o que é realmente a, a venda de carros comum, Tipo, para o consumidor final, o comum. Então, a gente vai ter aí três segmentos, na verdade. Né? Desses caras aí, quem você acha que foi, na sua opinião, quem foi o maior que vendeu mais em questão de PCD? Né? Carro automático, um pouquinho mais barato, tudo mais.
1: Olha, o Renegade foi muito bem. É, se me der dois minutinhos, eu consigo pegar essa lista para você.
0: Pode ser, então uh, a gente volta na lista sobre PCD depois. Sobre hum. carros de, de aluguel, quem você acha que comanda essa lista aí?
1: Cara, a Fiat tá indo muito bem com o Argo, né? A Ford, o pessoal acha que o K tá muito, muito bem nesse segmento de frota, mas não tá, porque a Ford parou de vender carro para o locador. Hyundai tá pegando muito forte esse segmento. E a Volkswagen, por incrível, por incrível que pareça, o Virtus está sendo um carro bastante querido, né? Aí pela, uhum. pelas locadoras. Então tá, são essas três grandes, né? Chevrolet e Volkswagen, os produtos de entrada delas, estão mandando bem.
0: É interessante. O Virtus que nem aparece aí no, no top 10, né? Mas deixa é. eu ver onde que ele se encontra nessa lista, que eu acho que eu tenho ela aqui. Mas enfim, uh, já já a gente volta no Virtus, mas você vê que foi um ano, apesar de ser um ano atípico o, o Onix, ele conseguiu se manter bem nessa liderança, né uma diferença aí, bem grande pro segundo colocado, que também uhum. eu vou eu não vou mentir para você que eu fiquei surpreso com a HB20 aí na segunda posição eu achei que o Onix Plus, né, que é o Sedan da, da, da Chevrolet fosse ficar, fosse dominar tanto a primeira quanto a segunda posição uhum.
1: Não, o, o Onix é assim, ele, o Onix hatch, ele é muito bom de vendas diretas, né, que engloba o PCD e locadoras, frotas, e também é muito bom de venda direta para público, né? desculpa, venda direta não, venda para particulares, que a Chevrolet tem é uma rede enorme, o carro tem um custo-benefício muito bom, então você soma uma boa venda direta com uma boa venda particular, o, o carro acaba ficando bastante no, na, no topo da lista, né? não, não tem por que não ficar... É, o HB20, ele já depende um pouquinho mais. Eu tô trabalhando aqui para pegar a porcentagem, mas o HB20 ele tem méritos, né? Eu, inclusive, acredito piamente que o HB20 não vende mais. Primeiro porque a fábrica lá de Piracicaba tá entupida, né? É, não tenho certeza se é Piracicaba. Enfim, a, a fábrica da, da Hyundai lá no interior paulista. Tá entupida já, não consegue mais fazer carro, tá? pelas tampas, E a rede da Hyundai é bem menor que a da Chevrolet. Então tem uma produção menor e uma vazão menor. Então não tem como o HB20 passar o Onix, né? Mas ele estando em segundo lugar, passando outros carros, e mais importante, passando quase todos os os rivais dele, né? Já é uma baita conquista para a Hyundai do Brasil.
0: Ah, sim, com certeza. A... Em questão de números, não, não tá fazendo feio, né? O Onix hatch vendeu pra caramba, isso não tem o que discutir, né? Mas 86 mil carros vendidos no ano, somente de um modelo, e que foi um modelo bastante criticado, inclusive, né? Porque essa traseirinha desse HB20 novo, a frente, é, se você for ver bem, não é nada saudável.
1: É, a frente o pessoal fala que parece um bagre, e a traseira parece as patinhas do Siri Cascudo né? É,
0: é, não, é é, é... é um carro, tipo assim, esteticamente falando, eu, eu não teria, mas pelo que eu, eu ouço relatos, pelo que eu vejo relatos de donos de, de HB20, dizem que é um carro muito bom, né?
1: Sim, é... Assim, a, apesar da gente não gostar do visual, é, O carro parece moderno, né? Parece novo, parece fresco. E isso, pra quem tá comprando, cara, vende muito mais carro do que outras qualidades objetivas. Então, o HB20, ele é bom objetivamente, e ele também é bom naquilo que o comprador vê. Então, lista é de equipamento, visual, coisas novas que ele tá trazendo, a versão top, se eu não me engano, já tem até alerta de, de colisão frontal. Enfim, tem os gary dele lá, que é, no showroom ali, vende carro.
0: Né? Ah, sim. É, é, e agora também dizem que a Hyundai, né, com a saída... A separação da CAOA ela perdeu uhum. um pouco dessa questão de vendas também. Você concorda com isso?
1: Cara, não. Eu acho que o volume da Hyundai do Brasil com HB20 e Creta vai ser muito maior, sempre muito maior, do que o da Hyundai CAOA com Tucson, em X35. Enfim, não sei o que eles estão trazendo para cá. Hum,
0: interessante. A gente tem aí na quarta posição também a Fiat Strada, né, que lançou o seu carro no meio da pandemia, teve que atrasar o lançamento do carro e tudo mais, mas que foi, Hum. eu acredito pelo menos que na questão da imprensa, em 2020, foi um dos lançamentos mais esperados do ano, você não concorda?
1: Ah, eram 20 anos de Strada já no mercado, com basicamente facelift, e o negócio vendia que nem água, não, não tinha concorrente quase para ela saber ou tomava pau toda hora. Então, quando a Fiat falou que ia lançar uma nova geração, a gente ficou sabendo dessa nova geração, era, era muita coisa em risco, né? Era um carro muito barato, muito robusto, muito simples e que vendia muito bem. Então, qual que era o medo, né? Não alterarem muito né, para não perder esse público ou alterarem tanto que ele viraria um carro caro e, tipo, perderia a função, né? Uhum. Mas a Fiat começou a fazer um trabalho bem legal na estrada, na sabem que boa parte da venda deles é estrada, é o carro mais vendido da Fiat foi estrada, então você não brinca com o ganha-pão, né? Então o trabalho, o resultado final da estrada ficou muito bom. Ficou devendo só o câmbiozinho automático, né? Que agora o pessoal tá, tá querendo. Porque a Fiat separou muito bem esse mercado do, da estrada-cabine simples para frota e é. a estrada-cabine dupla, que agora é dupla de verdade, né, para público particular. Né? E nessa cabine dupla, o pessoal já está pagando 80, 90 pau numa estrada ele já quer um câmbio automático. Né? Você passa de 60 mil é. reais, você perde a perna esquerda, você não tem como trocar mais marcha. Né?
0: É verdade. É. Esse foi o melhor comentário que eu podia ouvir sobre carro automático. <risos> mas enfim é, e e eu concordo com isso com você, e uma coisa que eu achei interessante que que a Fiat conseguiu fazer é que na galera aí um pouco Gearhead, a galera que curte a estrada, que apesar de tudo, é um carro simples mas robusto e funcional, e muita gente Gearhead ou não gostava muito desse carro e o medo era que ou ela podia virar um um grande M.O.B., né ou um M.O.B. sem capota ou que poderia virar uma mini Toro no final uhum. das contas é, ele é um carro com uma, uma mistura da frente da Toro com o Mob, uhum. mas que criou uma, uma identidade própria. Acho que assim acho que ela melhorou um pouco a frente da, do, do Mob, melhorou um pouco a frente da Toro e ela uhum. criou a, a própria identidade que era o seguinte: o a estrada sempre foi conhecida como a picape do Palio, né?
1: Uhum. É, e e o, agora o ela virou um
0: ela... lugar
1: Assim, se, se você for olhar lá na, na letra fina né, da, da lei, uh, tem uns 30% aí da plataforma do Argo. Tá? Uma base da, do Argo uhum. foi usada na, na estrada por causa do cofre. Né? O, uhum. o MOB, por exemplo, ele não consegue... É, até dá para colocar o Firefly 1.3, mas não faz sentido no segmento dele. É, mas ele, ele cabe muito bem no cofre do Argo, já. Então, essa parte de cofre do motor, assoalho, torre de suspensão, isso aí foi aproveitado do, do Argo. Agora, painel, essa parte interna, como é um, um veículo de trabalho, foi aproveitado muita coisa do MOB. O que não é ruim, né? O interior do MOB é. Assim, se você comparar MOB com Quid, que é o rival, o interior do MOB é muito melhor tá? de acabamento. Só que o, o Kwid tem mais espaço interno. Aí é, você vê o que você quer. A arquitetura eletrônica é toda do, do mob, é, coisas de Uno, do Argo, que é uma arquitetura eletrônica mais moderna. Tanto é que é um carro que, por dentro, parece moderno, tem farol de LED, não sei o quê, mas manteram, mantiveram a suspensão traseira por fecho de mola. Por quê? Porque a hora que a Ultragás pegar 35 bujão de 13kg e botar na caçamba, ela aguenta. Né, tá, inclusive já vi várias rodando aqui com carregando gás, água já batendo, já tomando pau já.
0: não, aqui também não no bairro de casa aqui já tem uma rodando tipo assim, ela tá zero por enquanto acho que deve fazer umas duas semanas que os caras estão com ela mas já tá lá no, no pau para toda a obra que acho que é a ideia do, do, desse carro, né?
1: sim, porque a Toro é um veículo que foi pensado para público particular, né?
0: Não é um veículo
1: para trabalho pesado, né? não é uma picape média, não é uma Hilux cabine simples. A estrada é um veículo de trabalho. Então, se a Fiat fizesse um carro para público particular, ela ia perder esse filão que ela tem de, de veículo de trabalho. Então, ela fez basicamente um veículo de trabalho que, nas versões completas, não deve para carros comuns. né? Mas não chega a ser né a luxo do Matoro. Né? Mas é um carro a versão Vulcano, que tem o farolzinho de LED e tudo mais, é um carro que por dentro parece um carro normal, entendeu?
0: Hum, Interessante, interessante. Ainda não não tive oportunidade de andar numa estrada nova, nem no... né, Mas, um dia dia chegaremos lá. E, cara, um carro que, que continua vivo, né, acho que Entregando todo o sangue que tem Até na última gota de suor É o Gol né? Apesar de ser um carro que eu tenho visto cada vez menos na rua Tá aí na quinta posição dos carros mais vendidos do ano
1: É, eu tô aqui já com uma listinha Do do emplacamento por venda direta o Gol vendeu Deixa eu ver o acumulado aqui Ah, eu peguei de dezembro, meu Deus Acumulado 2020, pronto Achei foi 50.494 unidades de venda direta. E, e ele vendeu 70.900 de total. Então é, é 70 30, 70% de venda direta aqui, né?
0: Uhum.
1: É que o, o gol para venda direta ele, ele faz muito sentido, cara, porque é uma plataforma antiga que não tem mais o que dar problema, todo mundo conhece, todo mundo já sabe o que, que precisa fazer é um carro que está pago, é é, é um carro para não ter dor de cabeça, leva cinco, tem porta-mala, é econômico, não dá pau, já conheço os problemas que ele tem, então para um público de locadora, um público de venda direta, ele faz muito sentido. né? Esse é um público extremamente racional, ele não compra o carro porque mudou o farol, ele compra o carro porque é mais barato, é mais econômico, é maior, é é esse tipo de público, né? ele busca o melhor negócio. Hum. Na é que tem a gente que compra carro
0: porque é, é roxo. <risos> Verdade. É, e depois do Gol, a gente tem aí o Ford K, na sexta posição. É, uhum. E aí a gente vai entrar depois também, o assunto Ford também vai ser um assunto polêmico, mas é, é, não queria entrar, mas vamos ter que comentar um pouco aí. É, acho que é um, é um carro que... Vendeu bem em 2020, mas que tem tudo pra só decair agora em 2021, né?
1: É, eu tô aqui com o acumulado de venda direta dele, foi 24 mil unidades, né? Total foram 67 mil, já ele vende muito mais pra particular do que pra venda direta. né que A Ford já tava é. querendo vazar de, de venda direta. Mas o K, cara, ele foi... É, assim, é um carro que eu não consigo explicar muito bem porque que ele não foi melhor é, no mercado. Ele tinha o um motor mais potente, não era tão econômico quanto um Up, um Gol, por exemplo, um Mob, mas tinha um desempenho bom, tinha uma certa suspensão que era o melhor dessa turma aí, da, dos compactos de entrada, mas com um pouquinho em porta-mala. Né? E depois ele... Ele também ficou para trás em termos de tecnologia, né? Central Multimídia demorou para se atualizar. Então ele ficou um pouquinho para trás. ficou um pouquinho para trás, cara, nesse mercado que é muito competitivo, aí já já era. Patinou, esquece. Não recupera.
0: É assim. É. é vamos lá. Voltando à nossa listinha aqui. É, depois a gente tem o Fiat Argo. É o. O hatch da da Fiat, né, que tem o seu relativo sucesso, ainda não emplacou aquele negócio de ser o mais vendido do país, mas a Fiat nunca foi uma marca também de sempre ser o mais vendido, né?
1: É, a a Fiat, ela tinha o Mili e o Palio, né? Aí depois ela tinha o Uno e o Argo. E hoje ela tem mob Uno e Argo, né? Então, para a Fiat, com uma fábrica que nem Betim, que cospe um carro a cada 30 segundos, não importa que carro está saindo. O que importa é que está saindo. Quanto mais do Argo, melhor. Porque é mais caro, a margem é um pouco melhor. Mas, se estiver saindo, manda ver. O o volume total da fábrica é mais importante do que o volume individual de cada carro.
0: E é um carro muito bom. já já andei no Argo 1.0,
1: 1.3...
0: É, e, e apesar de, de a gente ter o Argo ali na sétima posição, a Fiat ela aparece três vezes nessa lista, né? E se a gente uhum. contar ainda o então, Renegade como um carro Fiat, apesar da marca ser Jeep, tudo mais, mas, uhum. enfim, é, são quatro carros na lista. E se você somar todos esses quatro aí, já dá, meu, dá uma de lavada uhum. no, na, na Chevrolet,
1: né? É, bom, vamos supor que a, a FCA, né, que era Fiat Chrysler, então no Brasil é Fiat, Jeep Ram, né? ela já uhum. tava brigando pela liderança, né, agora, sei lá, vendia, sei lá, 150 mil carros no ano, 200 mil carros no ano no FCA, tô chutando o um número, tá, gente, não uhum. sei o total. Tá. É, agora formou a Estelantes, né, juntou com a Peugeot e Citroën, em vez de 200 mil carros, vai vender 200 mil e 500 carros. Né? Então já dá uma baita adianta aí para a liderança.
0: Ah, sim. Deixa eu ver se eu tenho um, um ranking de marca aqui fácil. Uh, é que o ranking de marca de vai marca. por marca
1: mesmo. Vai por grupo.
0: Não, sim, mas já dá uma ajuda. Porque, ó, acumulado até dezembro, ó, tem porcentagem aqui, quantidade, achei. Ó, a gente tem a GM com 338 mil, a Fiat tem 321 mil, e se a gente somar a Jeep com 110 mil carros, cara, hum. são 400, 437 mil. Hum. É. Ah, assim, e a... Quando,
1: quando a Chevrolet fecha o balanço dela no final do ano e reporta lá para a General Motors Corporation em USA, Detroit, Massachusetts, <risos> é, eles falam, ó, a gente foi a marca mais vendida do Brasil. Né? Quando a Fiat e a FCA do Brasil... Fecha o balanço e reporta também lá para os Estados Unidos, Detroit. Enfim, com a Fiat Chrysler. Eles falam, a gente foi o grupo mais vendido do Brasil. né Porque juntando Fiat e Jeep, você vende mais que a Chevrolet. Mas uhum. o nosso ranking, ele divide em marcas. Por marcas, a Chevrolet é a mais vendida. A falha é. da Chevrolet é não trazer marcas como Wuling, chinesa, né ótima marca. Uhum. Ou a Saturn também, né? ótima marca. Opel, ótima marca que eles venderam a Peugeot também, né, perderam tempo aí. Enfim, é, a General Motors do Brasil só tem a Chevrolet. A General Motors, em qualquer outro lugar do mundo, tem umas três, quatro marcas, né, em diferentes segmentos. A GM nos Estados Unidos tem che- é, Chevrolet, General Motors, Cadillac, tem Buick, tem a GMC, que é de utilitários. Enfim, bastante diversificado. Aqui no Brasil é só Chevrolet.
0: É, o mercado também não ajuda, né? Porque você, vai tra- você traz uma marca nova e por mais que muita gente saiba que é a mesma coisa, fica aquele negócio ah, é uma marca nova, não conheço pipiri, papapá, papapá, enfim. Uhum. Né? É, mas continuando a nossa lista aí, a gente tem o T-Cross da Volkswagen. é O primeiro a o primeiro na lista, né? Uhum.
1: Primeiro a da lista e arrisco dizer o melhor é o da lista. Tem dois.
0: Hum, é. uh, não duvido. Foi com um desse que a gente se trombou a última vez? Que você tava?
1: Não, eu tava com Nivos.
0: Com Nivos. Que eu já achei um puta carro, pra ser bem hum. sincero. Uh, é. E o, o T-Cross tá acima, né?
1: É. O, o T-Cross, ele é mais caro, né? Obviamente. Hum. Mas ele tem mais espaço interno. E sacrifica um pouco do porta-mala por causa disso. Então, você senta no, no T-Cross... Cara, sobra espaço. É... é eu ia falar que é nem sentar no Virtus, mas tem uma pegadinha aí. O T-Cross, ele usa o assoalho do Virtus. Mesma distância entre eixos, posição de suspensão e tal. O Nivus usa o assoalho do Polo, que é mais curtinho. Só que quando você pega o assoalho, você não consegue mudar a distância entre eixos. Mas você consegue alterar o balanço traseiro, que é a distância da roda traseira para choque. Então você tem uma cabine um pouquinho mais curta, mas um porta-mala maior. Então é por isso que o Nivus tem mais porta-mala que o T-Cross, só que o T-Cross tem mais espaço interno para passageiro do que o Nivus.
0: Interessante. Interessante. Uh, e a, a Volkswagen tá com uma receita aí de sucesso, que é o seu motor TSI, né? tanto o .0 como o .4, e, e obviamente a galera apaixonando nesses motores, né? Econômico, é é bom, potente. Né, Sim, não dá problema, né?
1: por enquanto, né, eu quero ver daqui 10 anos, ou 20, que é quando eu vou comprar esses carros.
0: É, não, tirando a galera dos stage aí, né, daqui a 20 anos, cara, vai ser difícil um carro desse que não tenha passado por um remap, por uma troquinha de turbina, alguma coisa aí dessa molecada.
1: Troca de turbina vai ter com certeza, porque essa turbina vai fumar, do jeito que a galera anda,
0: é, do jeito que brasileiro não sabe andar com carro turbo, né?
1: Não, não sabe. O brasileiro não sabe andar com carro.
0: É, é verdade. Isso. É, não tem que legal. começa aí. É, e aí a gente tem na nona posição o Renegade, que meio que uhum. dominou esse mercado por um certo tempo sozinho, né? Uhum. Até o Volkswagen começar a lançar aí seus, seus modelos, que é o Tico, o Tico, e, e outros e outros mais. Uh, mas está uhum. aí na nona posição, firme e forte, vendendo bem, né? Tudo bem que o PCD Sim. ajudou bastante nesse caso. Ó,
1: você perguntou qual que foi o carro PCD mais vendido. Uhum. PCD especificamente eu não tenho o número. Mas eu tenho o um número de venda direta, né? Que é PCD e frotista.
0: Uhum.
1: No caso de automóveis, desconsiderando a estrada, ó, a estrada foi o veículo mais vendido por venda direta. 67 mil unidades. Depois vem o Gol 50.400 em terceiro, o Compass 43 mil unidades. Então, se você pegar aqui que o Renegade vendeu 56.800 unidades e dessas 43 mil foi por venda direta, claro, tem muito PCD aí e muita frota de locadora também, né? Você vai na localiza lá o, o Stage 1 lá de SUV é Renegade, né? não tem muita opção. Sim. Claro. É, é... Também é, um, é, um pouco, é. é um pouco do quê?
0: É, é um pouco. É um carro que a gente pode dizer também que é confiável, né? Esse motor 1.8 da Fiat tá aí no mercado há 20 anos pelo menos, né? E hum. apesar de beberrão é um motor que não dá muito problema. É confiável. O carro em si é é muito bom. Né? Eu já andei em vários e achei um, um carro sensacional. Então, por isso que vende bem também, por isso que tá ali na, nos frutistas, né?
1: É, o... Qual que é a questão do, do Renegade? Onde ele peca, né? Porta-mala é pequeno pra categoria dele. E desempenho, né? Ele é fraco, é, pelo menos não sobra motor. E por causa disso ele bebe. É um carro pesado, com motor que não, não é tão bom pra ele. Só que assim, acabamento... De, assim, de fazer um Creta chorar, de um Kix chorar, é, tecnologia também. Acerto de suspensão desse carro é o melhor da categoria, ponto, sabe? De você roletar a lombada e nem perceber. E ao mesmo tempo ele também faz curva muito bem. Então, são, a, a Fiat colocou dinheiro em alguma, alguns departamentos. Acerto, conforto, tal tecnologia, acabamento, tal que é onde o pessoal bota o dedo, né? Beleza? Onde o cara não vê reaproveitar o motor e torque, enfim, a, a plataforma era um projeto global. Sendo um projeto global, não dava para você aumentar o carro, né? Porque o, o Renegade nos Estados Unidos ele é um carro de estudante, é um carro de universitário ou de imigrante. A é gente sem grana, né? Uhum. É carro de jovem, enfim. Então não precisa ter um porta malo quando chega para o Brasil, que a gente tem um carro só para tudo, se o carro não tem porta-malas, atrapalha. E o Renegade, por causa dessa, dessa plataforma global, não conseguiu fazer essa, essa adaptação que nem a Volkswagen fez com o UP, por exemplo, que ele é mais comprido que o UP europeu. Enfim.
0: É. Interessante. É, e fechando a lista, a gente tem a Fiat Toro, né, na décima posição, é. também com números expressivos. E aquele carro que chegou no mercado... Né, tomando o lugar da, da Duster Orochi, né? Sim. E derrubou o Orochi com dois pés no peito sem, e sem tomar conhecimento, né?
1: Uhum. É, eu vou, eu vou precisar desligar um pouquinho a minha câmera aqui, cara. Deu um probleminha, mas eu continuo falando normalmente, tá? É... Ah, eu tô, tô falando, tá? É minha câmera aqui que eu vou precisar reiniciar. Fiat Toro, Vamos cara. É... Tem uma história, eu, isso eu realmente não sei se é verdade, tá? Isso, rádio peão, é, de que um funcionário da Fiat saiu da Fiat e foi para a Renault com essa ideia da torre embaixo do braço. Então, não sei se é verdade, tá? Não, não me citem, pelo amor de Deus. É, mas o fato é que a Duster rock chegou alguns meses antes do mercado. Em relação a Fiat Toro. Só que o, o que a Renault achou que tinha que fazer era uma picape entre uma Estrada e uma S10. Né? Qualquer coisa nesse, no meio desse caminho tá bom. O que a Fiat sabia é que esse público não queria uma picape robusta, simplona, né? chucra. Eles queriam uma picape bem acabada, uma, quase um carro de luxo então se você pega a comparação da Toro com a Duster a Duster é muito mais barata é né? muito barata eu compraria a Duster Express que é a pelada não tem nem rack no teto nem nada a roda de ferro melhor que tem mas para o público que tá comprando esse carro é... acabamento importa suspensão importa luxo importa equipamento importa então por que que a Toro dá um pau toda vez na, na Orock? porque ela entendeu o público dela né Então, de novo, a plataforma é uma derivação da plataforma do Compass. Inclusive, Compass, Renegade e a Toro saem da mesma fábrica lá em Pernambuco. Então, um acerto de suspensão muito bom, um acabamento muito bom, uma oferta de equipamento muito bom. Então, é é um diferencial que vai demorar para alguém conseguir pegar um rastro aí da, da Toro no mercado. Mas tem, tá? Vai ter... Vai ter alguma, algumas rivaizinhas aí, se quiser eu falo depois. É,
0: eu sei que a, a Volkswagen tá preparando alguma coisa, né?
1: Ah, fez água. Fez água? É, famoso subiu no telhado.
0: Vixe, aí complica um pouco.
1: É, era a Tarok. Estão tentando ver se vão conseguir fazer ou não, mas a Volkswagen Tarock ia ser uma, uma espécie de uh, Taos pickup né? Um pouquinho mais uhum. que cross assim, e tal, para pegar a Toro. É, plataforma MQB a zero, não tinha muito segredo, o projeto já tava bem adiantado, só que aí veio aquele nosso amigo aí, que tá matando todo mundo, né? Então, uh, esse dinheiro do projeto foi, foi para manter a fábrica fechada, né? E deu duas consequências Uma taró que ninguém sabe o que vai acontecer Não sabem se a Volkswagen vai conseguir bancar E outra é a próxima geração do Gol Que ia rolar, ia virar tipo um SUVzinho Tipo um Quid Mas agora não tem mais grana Então para em temporalizar uma picape Que vai custar 100 conto Ou um Golzinho que vai custar 60 Os caras vão em cima da picape que vai custar 100 Entendeu?
0: Sim, nada mais justo
1: É, e tem uma da Hum... Ford também
0: é, mas... Uh, bom, a gente já termina a lista aí, vamos partir para começar a falar da Ford e a saída dela no Brasil, que foi uma notícia aí que pegou todo mundo, de, não de surpresa, porque era algo meio esperado, né? Eu confesso que eu, eu imaginava já que a Ford ia sair um momento ou outro, principalmente por causa dessa, dessa história deles de, de falar... É, de parar de vender sedã e focar só em SUV, né, e começar a matar umas linhas de, de carros muito boas, como, por exemplo, Fusion, Focus, que, apesar dos seus problemas com o Power Shift e tudo mais, eram carros bons, né, relativamente bons. E eu falei, de duas umas, ou a Ford vai falir em algum momento, ou vai, ou vai sair do Brasil. Não, acho que os caras não têm muita saída. Então, pra mim, assim Eu fui pego de surpresa, mas ou meio que já esperava
1: Então, é, eu não esperava Tanto assim, tá E posso dizer de fontes Fidedignas que nem os, Algumas pessoas Dentro da Ford também não esperavam isso é, Deixa eu ver se a minha câmera voltou Aí, voltou ah, O que aconteceu foi assim Foi uma ah, tempestade perfeita vamos dizer assim, né? A Ford já vinha com uma redução de dinheiro de produto, tinha produtos de volume, mas mas estavam defasados, né? K e EcoSport, basicamente. Então, eles iam precisar de uma grana absurda para renovar EcoSport e o K. O EcoSport já estava no meio do caminho, tá? A galera já estava desenvolvendo. E o que aconteceu depois foi toda essa estratégia da Ford, eu acho que de 2017 para frente, de falar... Ó, mercado de hatch, sedã, não dá grana, tá? a margem é muito pequena, a gente vai vender só SUV, picape e o Mustang, porque senão o Trump taca fogo na fábrica. E é isso. Né? Então a Ford vai investir cada vez mais nesse mercado de pica-pona, SUV, e é isso. Aí... Tirando a Europa, que é um mercado de volume, é um mercado importante, vai continuar tendo os carrinhos dela, porque já éramos envolvidos lá para lá. Outros mercados, cara, que dependiam de tecnologia da da Europa, terceirização de TI da da Índia, essas coisas, não vai conseguir bancar. né? Então, nessa, o EcoSport e o K já estavam lascados. O EcoSport conseguiu um pouco para frente, porque... Tinha uma parte do desenvolvimento já com a Índia. O EcoSport é vendido na Índia também, nos Estados Unidos e tal. Mas a a Índia também estava tocando uma parte desse projeto. Então, foi isso que pegou a galera de surpresa. Pelo menos o EcoSport tinha uma chance de continuar. Estava se renovando e tudo mais. Porém, 2020 sendo 2020, a Ford do Brasil não dando lucro, não é nem não, não dando lucro, dando prejuízo desde 2013... Não tinha o menor motivo para continuar aqui, cara. A Ford não é uma empresa brasileira, tá? não tem esse apego. É... Não tem porquê. Tem sete anos dando prejuízo. Hum, ia gastar uma grana absurda para renovar dois produtos num mercado muito competitivo com uma margem muito pequena. Não faz o menor sentido. Tanto que ele, no, no comunicado que eles deram, eles falaram Ó, a gente reservou... Se não me engano, 4 bilhões e meio de reais para fechar a operação. E veio o BNDES falar: ah, você pegou incentivo fiscal aqui, blá blá blá. Pagaram. Tipo, é... É uma coisa que minha sogra fala, né? Eu, eu pago para ter paz de espírito. Né? A Ford queria fechar essa fábrica de qualquer jeito. Pá, o governo olhou torto, dá o dinheiro e cala a boca. Foi isso que aconteceu. Sim. Ah, sindicato, dá o dinheiro e cala a boca. Vai fechar, acabou, não tem volta, não tem esperança. O que eu vi que o pessoal ficou bastante sentido, né? O nossos, aspas, patriotas, aspas, patriotas. É. Falou, ah, a Ford desistiu do Brasil, foi investir na Argentina, que não sei o quê, que não sei o que Cara, você paga 50% do preço do seu carro imposto, sabe? E, e você está comprando, eu não tô nem falando o cara que faz, é. que o imposto deve ser pior ainda. O, os andares de contabilidade nas montadoras são maiores que os andares de... opa, obrigado são, os andares de contabilidade são é, maiores que os andares de por exemplo, engenharia porque uhum. a, estrutura, é, é, a estrutura tributária brasileira é muito mais complicada é uma bagunça então é é uma burocracia desgraçada é imposto pra caramba, não tem volume e ia ficar uma nota para renovar os produtos que não tem margem, não uhum. tem porquê Aí, vão perguntar por que que ficou o Brasil fechou e a Argentina vai continuar tendo fábrica. Porque a Argentina faz o quê? Focus. A Argentina faz Ranger. E, mesmo que não tenha mais o Focus, a Ranger está dentro dessa trade global da da Ford. Fazer picape. Então, vale a pena investir lá, porque já fazem a picape. E a picape que vem da Argentina pode ser vendida no, no Brasil normalmente. Então, pra que que eu vou investir no Brasil? Não tem. Não tem motivo, não tem incentivo nenhum.
0: Compreensível, compreensível. Acho que é uma visão aí que eu não, não tinha visto ainda, né? Não, não tinha acompanhado, não tinha lido um pouco. Mas é, é interessante. É, a Ford, ela tá saindo do Brasil, mas porque para ela não vale a pena, né? Você vê, né? a então, gente vai. acabou de discutir a lista de, de, né, de carros mais vendidos em 2020. A Ford tem quantos carros? Não? Um. Oh. Três carros na lista é, Então, Opa. tem o, o,
1: o, o... K, K-Sedan e a K-Sport É isso que dá volume
0: Sim. E mesmo assim Com um carro só na lista
1: É, no top 10 é só o K Ó, eu só tenho tenho um é, é aqui ó. É. Tenho Tenho aqui Um passarinho me contou hum. Que a Quando a Ford vendia carro para locadora, ela tomava prejuízo. Caraca. É, não era desconto, era navalha na carne. Hum. Para desafogar a pátio.
0: É, compreensível, né? Bom, acho que é isso sobre a saída da Ford. Em questão de de carro, será será que a Ford vai continuar trazendo alguma coisa da Argentina para cá? Ou nem isso vai, mais vai valer a pena para eles?
1: Então, isso é um, é um ponto muito bom para a gente esclarecer para o nosso querido público que está assistindo, inclusive se inscrevam, deixem um like aí, comenta, tal, aquela coisa toda. É... A Ford do Brasil continua existindo. A Ford do Brasil não está mais fabricando, tá? Uhum. Então, a, a estratégia da Ford vai ser a mesma da Ford Global, SUV, 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 uma picape ou outra, Tá? Então, hoje, ela já trabalha com o, o Edge, que se eu não me engano é canadense, o, Te, o Teletoli, né, que é chinês, e a Ranger, que é argentina. Tirando o Kaia EcoSport, é o que sobrou. Porém, né, sabendo de algumas coisas que eu sei, porque eu sou um ser cósmico fenomenal, a, vai vir mais coisa. Tá? Por exemplo, Bronco Sport, né, o Baby Bronco, é carro feito no México, importado do México não tem tarifa hum. show
0: hum. e é
1: carro que vai começar em 120 pau se o carro começa em 120 pau a margem dele não é pouquinha tá e vende é... bem sim, e é um mercado que é onde se vende carro né porque o Onix tem uma participação importante de venda direta para locadora o Argo tem o Gol 70% das vendas hum. Tirando, é, se você subtrair venda direta, cara, esse ranking mira outra coisa completamente
0: é, né? é só você é... É só a gente olhar aquela lista lá é, eu acabei até esquecendo de mostrar mas o décimo primeiro carro da lista é o Compass
1: exato que é um carro que começa em 110 pau
0: tá, maçaneta
1: preta e barulho de tecido
0: uhum. mas tem um Aí porte vai... grande é um carro grande e a galera gosta
1: exato porque aí, qual, o que a gente pode tirar desse ano de 2020? Né? Quem se ferrou de verdade é, foi a galera que estava juntando moedinha para comprar carro. Né? É, era o um mercado de carro de 30 a 40 pau. Esse mercado se lascou grande, porque nem financiamento a galera tem, porque nem emprego essa galera tem. Então não consegue comprar carro novo mais. Aí esse mercado cai. Esse mercado cai e não tem por que investir nele. Aí não tem por que investir nele e também não tem margem nenhuma nesse mercado. Aí o que sobra? Sobra a galera que tem grana. né? Porque rico, não importa o que aconteça. Rico, quanto mais crise, melhor para eles porque os caras enriquecem mais ainda. né? Obrigado, capitalismo. Beijo. Então essa galera, cara, que está comprando carro de 80, sem pau, não mudou muita coisa. É, inclusive, a galera que compra carro de mais de 100 pau tá melhor ainda, tá melhor que o ano passado ou retrasado. Então, é esse mercado que tá dando dinheiro. É mercado que a galera tem bala na agulha e que é carro bom, que é carro grande, né? Porque brasileiro compra carro por metro quadrado, então, quanto maior, melhor. Então, SUV faz sentido, picape faz sentido. É, é isso que tá acontecendo. Não tem, esse mercado de entrada vai ser muito restrito, vai ser bem menor do que era há cinco anos, porque a galera não tem mais poder aquisitivo para comprar um carro zero quilômetro. Quem tem, já tem muita bala na agulha, não quer um carrinho de entrada, vai querer um carro mais luxuoso. E quanto mais frufru você, você coloca no carro, mais você pode cobrar por ele. Então, por exemplo, um... Sei lá o T-Cross e o Virtus né? o T-Cross e o Virtus são basicamente o mesmo carro muda uma estamparia ou outra mas é o mesmo motor, mesma arquitetura mesma plataforma, enfim só que o T-Cross é maior então o Virtus começa em 90 pau o T-Cross começa em 105 qual que você acha que dá mais lucro para eles? o T-Cross, óbvio e qual que tá vendendo? O T-Cross então, cara, é esse mercado que vende é esse mercado que dá lucro Esquece o resto, não é instituição de caridade.
0: Justo, justo. É, é isso aí. Então, a gente não tem muito mais o que falar sobre isso, né? Sobre o, acho que o mercado automotivo, acho que a gente cobriu bastante o que dava para cobrir. É, é, eu
1: tenho só.
0: Dando só uma só queria comentar. A... Aí.
1: É, só um. Para dar uma penteada aí, passar um. rapidamente. Eu acho que o resumo de 2020 foi é, preço de carro subindo, vai continuar subindo é, e é isso, né? É, e eu tenho só, eu separei aqui cinco carros da, do topo da minha cabeça que vão ser lançados em 2021, né? Que vão confirmar essa tendência né, do que a gente acabou de falar e é bom ficar esperto. São carros que vão chegar e vão ser importantes. Então Vamos lá, vinhetinho especial. Lançamento 2021. Então, é... Esse uhum. ano, os primeiros que vão chegar vai ser o facelift do Kicks, né? Cara nova. Não vai ter o híbrido agora. Tem híbrido na Ásia, mas não vai ter agora no Brasil. Vai ficar o ano que vem, provavelmente. Volkswagen Taos. Esse, sim, vai pegar de frente com o Compass. E é segmento de 120 conto para cima, né? Os carros da Ford, então, o Bronco Sport, vindo do México. Ford Maverick, provavelmente mais para o fim do ano, CIPA 2022. A Maverick seria uma picape do Bronco Sport. É um conceito bem aberto isso aí. É... A gente vai ter também Compass e Renegade com tapinha de nada no visual, mas vai mudar bastante cabine e vai vir com aquele motor novo 1.3 turbo, né? que é a coisa mais aguardada que a gente quer da, da Jeep agora, é o um motor melhor, né? Então vai vir aí, é. provavelmente, o primeiro semestre desses dois. E também a gente vai ter o SUV do Argo, né? Pegaram o Argo, né? fizeram que nem o Stepway, né? Jogaram dois tocos de 3 cm na suspensão, ergueiro ele. É brincadeira, né? É... a plataforma é a mesma, mas a estrutura é diferente. Mas vai vir, é... cara, é basicamente e SUV. Esse ano o lançamento vai ser e SUV. É,
0: Acho que esse segmento de hatch pequeno, sedã, se não morreu ainda, está perto de morrer, né?
1: É, esse segmento, assim que a tecnologia permitir, vai ser um segmento de carros elétricos.
0: Hum, Justo, não não duvido. É, vai ser um um assunto para uma outra live, que é carro elétrico, combustível alternativo, gasolina alternativa, né, que a BMW aí... Andou fazendo os investimentos, BMW, Porsche. Mas a gente deixa para um e próximo vídeo.
1: alternativa também.
0: <risos> é, mas vamos lá. Bom, acho que é isso para a gente falar sobre o mundo automotivo. E para gente, a gente finalizar esse vídeo de hoje, dar uma pincelada sobre Fórmula 1. Né? É. Uh, que a gente tem as notícias aí que saíram nas últimas semanas. Que é, é. Uh, o adiamento das provas da Austrália e da China né que não sabem quando que vão conseguir fazer suas provas, devido ao momento mundial. Uhum. Né, a pandemia ainda está muito forte em alguns locais, a Austrália Austrália, né, que por mais que esteja controlando muito bem a pandemia no país, está com medo de que piore. Né. É, então, eu acredito que, na verdade, a Austrália e a China é mais questão de tempo para eles cancelarem a corrida. Né, porque uhum. a Austrália está num momento difícil e Uh, acho que mais para o meio do ano fica mais complicado para eles, então acho difícil eles conseguirem fazer perto de setembro, outubro, novembro. Uh, fica ruim até para a logística do, da Fórmula 1. China também chega uma época do ano que é difícil para ter corrida lá, a temperatura e tudo mais. Então eu, eu acredito que são duas corridas que vão ser canceladas logo menos.
1: Ah, sim. É... Vai ser, cara... Infelizmente vai ser um calendário, aposto eu, né? Muito parecido com o do ano passado. É, rodadas duplas no mesmo, mesmo circuito, muito mais corridas ali na, na Europa Central, que Male e Male está con- conseguindo se controlar melhor. Mas vai ser mais um ano difícil para a Fórmula 1 em termos de calendário.
0: Sim. Uh, saiu também, ouvi alguns boatos de que a Honda, apesar de saindo da Fórmula 1, uh, talvez a, a Muggen, né? A, uma marca de preparação deles lá possa assumir uh, a manutenção dos motores e o desenvolvimento mas só boatos também foi que saiu uh, e no mais o que a gente teve nesses últimos dias foi o Hamilton ainda não, não renovou o contrato né essa novela, essa choradeira que tá pior que Big Brother já uh, e a gente tem aí os, os pilotos já soltando suas fotos com suas novas equipes o Martin soltou hoje um vídeo do Vettel Fazendo mal um do banco e o Vettel está careca, uhum.
1: que nem Entendeu eu. Que alguns anos
0: de... <risos> o que alguns anos de Ferrari não, não faz com, com caboclo, né?
1: Estresse, é rapaz!
0: Estresse, bastante estresse. Vamos ver se talvez, ou talvez ele ficou careca para melhorar a aerodinâmica, né?
1: É, fica mais leve também, né?
0: Fica mais leve, exatamente. Ricardo também já divulgou suas fotos vestindo a camiseta da McLaren, né? Tô todo mundo tá, todo mundo muito feliz e tudo mais. Uh, uhum. E, por enquanto, sobre Fórmula 1 é isso né? Porque Fórmula 1, né, quando não tem corrida Virar mais um uma revista ego Ou, ou só fofoca e notícia né, não tão relevante assim Mas é hum. isso
1: aí é, Eu tô tentando achar um meme Que ilustra muito bem é, Eu não sei se eu vou achar aqui para compartilhar a tela com vocês mas era o Mandalorian, né, da série Mandalorian, falando uhum. com o Baby Yoda. Que era assim, fala, Baby Yoda, repete comigo. Aston, aí é o Baby Yoda. Aston. Martin. Martin. Aston Martin. hey Point. <risos>
0: eu vi um desse, mas ele fala Aston Martin, Aston Martin ele fala, Aston Martin, ele fala, Aston Martin" ele, Force India e... é tipo isso é, né, é. tá saindo bastante meme também né? nessa intertemporada
1: é, é que assim, cara a temporada não vai ser muito diferente do ano passado, infelizmente né? então é. o calendário vai ter as mesmas dificuldades, o regulamento travou muita coisa de, de evolução dos carros então, vai ser, basicamente, repetir o ano passado. O que não é necessariamente ruim, né? Que ano passado a gente teve Gasly ganhando corrida, é, o... o francês lá que explodiu o carro numa das últimas corridas, é... como é que é o nome dele?
0: Ah. O francês explodiu é. ah, o carro? Ah,
1: o Grosjean. O Grosjean explodiu o carro, a corrida de Portimão foi muito louco, Ah, o ah, da Williams inglês? Russell. Russell deu aquele peão da do baú <risos> atrás do carro do Madrinha. Muitos highlights aí no, na temporada 2020. Repetir isso em 2021 não vai ser um problema. Porém, poderia ser melhor, claro, né? A gente deixou de ter corridas chatas para ter corridas chatas que de vez em quando acontece alguma coisa catastrófica.
0: Uh. É, foi, foi um ano atípico mas que a gente rendeu algumas boas corridas e alguns momentos muito interessantes né? e tomara que 2021 seja semelhante, né, pelo menos neste ponto né? se é uma coisa que a gente quer que se repente em 2021, sejam momentos espetaculares como a gente teve em 2020
1: exato então,
0: cruzar os dedinhos cruzar os dedinhos então é isso aí, meu grande amigo Thiago Moreno. antes então, da gente finalizar, como sempre, né galera Deixa o seu like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Concorda com a gente, discorda, deixa aí nos comentários, mandem ideias pra gente. E a gente se vê no no próximo vídeo, né? Logo, logo a gente começa com as lives, principalmente quando a internet estabilizar e tudo mais. E a gente se fala mais por aí, beleza? Thiago, mais uma vez, brigadão. Faz o seu merchan aí do seu canal.
1: Então, pessoal, eu sou o Thiago Moreno, então me sigam aí no Instagram, né? Arroba Thiago Underline, Underline Moreno. Eu não consegui pensar um nome melhor para colocar lá, não tava disponível. Eu tenho um canal no YouTube chamado Eu Falo de Carro, espero não ter que explicar por que, que ele chama esse, esse nome aí, né? Mas eu falo de moto também às vezes, tá? Obrigado. Então, mais uma vez, se inscrevam aí no Diário Automotor, vamos dar força aí para nós que dá trabalho fazer esses vídeos.
0: É, tem muito estudo, tem muita pesquisa, né? Então é isso aí. Sigam a gente também nas redes sociais. A gente está no Instagram como Diário Automotor. Estamos no Twitter, Facebook. Logo ou menos a gente espera estar tá lançando o nosso site também para postar alguns textinhos e tudo mais. Então é isso aí. brigadão galera. E até o próximo vídeo. Valeu!